0: Sintonizam a Voz da América, a transmitir em português a partir dos seus estúdios
1: em Washington, D.C.
0: Olá, Vintas! Começa aqui mais uma edição da Voz da América, em português para a África, e começa sexta-feira, é dia do Angola. Fala só! Das 17h30 às 18 estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18 horas estamos também em onda média, 1530 MHz. Portanto, como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, isto é um programa pré-gravado com antecedência, não está a ser feito do estúdio, mas, de qualquer maneira, nós temos aqui alguns, alguns, uh, algumas perguntas para a nossa convidada, Perguntas enviadas pelas redes sociais. A nossa convidada hoje é a doutora Olga Daniel. Ela era médica, é médica de Clínica Geral do Centro Médico Onaepa, que, portanto, dá assistência médica gratuita às comunidades. Portanto, a saúde vai ser um dos temas em discussão, para além de outros temas. Mas antes disso, vamos às notícias. Desconhece-se ainda a causa da morte de Sindica Docolo, o marido da empresária angolana Isabel dos Santos, que morreu ontem quando efetuava mergulhos subaquáticos ao largo do Dubai. As notícias iniciais disseram que morreu de afogamento. A agência Reuters cita, no entanto, um colega e dois familiares como tendo dito que se desconhece ainda a causa da morte. Docolo tinha 48 anos de idade. Um colega do marido de Isabel dos Santos, Cedric Mala, disse à Reuters que Docolo tinha muitos anos de experiência como mergulhador, mas, citamos, infelizmente desta vez foi fatal. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, disse Mala. Algumas notícias dizem que Docolo poderá ter morrido de uma embolia. O presidente da República de Angola decretou na quarta-feira a nacionalização de 60% das participações sociais da Miramar Empreendimentos, uma das empresas investigadas pela justiça angolana e alegadamente ligada ao antigo presidente da Sonangol, Manuel Vicenta. De acordo com o decreto presidencial, a titularidade das ações agora nacionalizadas é transferida para a Sonangol, possuindo esta todos os direitos inerentes ao uso, fruição e disposição das referidas participações. O despacho presidencial entrou em vigor na data de publicação, ou seja, na quarta-feira. No diploma, explica-se que a decisão teve em consideração que foi construída uma unidade hoteleira financiada com recursos integralmente públicos através da Sonangol, e que aquela unidade hoteleira se encontra na esfera patrimonial da Sociedade Miramar, cuja acionista maioritária é a Sociedade San Invest, agora nacionalizada. O presidente angolano, João Lourenço, lamentou ontem a detenção de jornalistas, como ocorreu no sábado, quando precediam à cobertura de uma manifestação frustrada pela polícia. Ele disse esperar que isso não volte a acontecer. João Lourenço, que discursava na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, Durante uma reunião do Comitê Central Partido no Poder, disse esperar que as detenções de jornalistas devidamente credenciados e no pleno exercício de funções não volte a acontecer. Milhares de muçulmanos no Paquistão juntaram-se hoje a manifestações anti-França em redor do mundo muçulmano, ao mesmo tempo que o presidente francês Emmanuel Macron disse que o seu país continuará a defender o direito de se publicar caricaturas do profeta Maomé como parte da liberdade de expressão e publicação. Mais manifestações organizadas por islamitas são esperadas no Líbano e na faixa de Gaza. No Afeganistão, um membro de um partido islamita avisou o presidente francês que insultar o profeta Maomé poderá levar a uma terceira guerra mundial. As tensões têm vindo a subir depois de, no início deste mês, um jovem muçulmano ter decapitado um professor que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé como parte de uma aula sobre a liberdade de imprensa. Ontem, três pessoas foram mortas, uma delas decapitadas por um outro muçulmano numa igreja em Nice. Os líderes da Arábia Saudita, Paquistão e Egito condenaram o ataque levado a cabo por um tunisino que entrou na Europa como refugiado e viajou para a França. As autoridades tunisinas disseram que estão a investigar a existência de um grupo denominado Organização Mahdi, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque em Nice em declarações nas redes sociais, mas cuja existência se desconhece. Entretanto, a ministra do interior de Itália, Luciana Lamorghese, rejeitou acusações de que a Itália é responsável pelas mortes em Nice por ter permitido que o tunisino saísse do país. O suspeito, Brahim Aoui chegou à ilha de Lampedusa, a ilha italiana de Lampedusa, a 20 de setembro com outros refugiados e imigrantes ilegais e foi transferido para o continente italiano e deixado em liberdade. Um partido da direita italiana acusou a ministra do Interior de responsabilidade por não impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos do Norte da África e disse que por isso tinha responsabilidade pelas mortes. Cerca de 27 mil imigrantes ilegais chegaram à Itália por barco este ano, um aumento dos 9.500 que chegaram o ano passado. A poucos dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os dois principais candidatos Donald Trump e Joe Biden estão a concentrar a sua campanha hoje em quatro estados considerados de grande importância para o resultado final, nomeadamente Michigan, Minnesota, Wisconsin e Ohio. Ontem, dois candidatos estiveram na Flórida, um estado considerado de importância vital. O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, disse que se vencer na Flórida, vence as eleições. Entretanto, a cadeia de lojas Walmart anunciou que decidiu remover armas e munições dos seus locais de venda devido ao aumento das tensões eleitorais no país. A Walmart vende armas em metade das suas 5 mil lojas espalhadas pelo país. Os eleitores da Costa do Marfim vão amanhã às urnas em eleições presidenciais em que Alassane Ouattara busca um terceiro mandato. No comício ontem, Ouattara apelou aos seus apoiantes para votarem e não se deixarem intimidar e para protegerem os locais de voto. Nos últimos dias tem aumentado receios de violência na sequência de manifestações marcadas por incidentes e alguns ataques. A casa do principal candidato da oposição, Pascal Afin Gassan, foi incendiada e os escritórios do seu partido, a Frente Popular, foram atacados. Uma segunda onda de infecções do coronavírus continua a alastrar-se através de Europa e em certas regiões dos Estados Unidos. Nos países das Balcãs, nomeadamente a Croácia, a Eslovénia, Bósnia e Macedónia, estão a registrar-se números recordes de infecções. Ontem, a França e a Alemanha impuseram novas restrições a movimentações de pessoas para tentar controlar o alastramento do vírus. Até esta manhã, em redor do mundo, registavam-se mais de 45 milhões de casos da Covid-19, incluindo 1 milhão e 800 mil mortes. A Índia disse terem-se registado 8 milhões de casos. Nos Estados Unidos o número de casos é de 8 milhões e 940 mil. Angola fala só. Angola
2: fala só.
3: Angola
1: Fala só. Angola Fala só. Angola Fala só. Angola Fala
2: só. Angola fala só.
0: Olá, vintas. Começa aqui mais uma edição da Voz da América, em português para a África. E como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, uns 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18 horas, estamos também em onda média, 1530 MHz. Portanto, como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, isto é um programa pré-gravado com antecedência, não está a ser feito do estúdio, mas de qualquer maneira nós temos aqui alguns, alguns, uh, algumas perguntas para a nossa convidada, perguntas enviadas pelas redes sociais. A nossa convidada hoje é a doutora Olga Daniel. Ela era médica é médica de Clínica Geral do Centro Médico Onaepa, portanto, da assistência médica gratuita às comunidades, portanto, a saúde vai ser um dos temas em discussão para além de outros temas. Nossa convidada, a doutora Olga Daniel, ela é médica de Clínica Geral do Centro Médico ONAIEPA, ONAIEPA, portanto, da assistência médica gratuita às comunidades. Uh, doutora Olga Daniel, pode-nos começar por explicar a nós e aos nossos ouvintes o que é que é a ONAEP? A Onaep é uma organização nacional
4: dos estudantes provenientes do exterior. Estou foi criado em 2014, 2014, e temos estudantes vindo da Alemanha, Cuba, Itália,
0: eh, Argentina e vários outros sítios. Muito bem. E portanto, o, o objetivo da Onaep é ajudar a integrar esses esses estudantes vindos do exterior uh, nos seus diversos ramos de profissão. Qual é a dificuldade que eles têm em, em ser reintegrados, por exemplo, médicos ou engenheiros que vêm do estrangeiro? Qual é a dificuldade que eles têm? Uh, sim, por, o,
4: o, uh, os médicos que vêm dos ou engenheiros vindos de fora não têm nenhuma dificuldade, porque todos eles, bem, todos não posso dizer, mas a maioria. É, tem, contém emprego cá em Angola
0: Ah, muito bem, muito bem. agora, uh, uh, doutora você, mas claro está a, a ONIEP diz que é uma para a integração dos, dos, dos estudantes vindos do estrangeiro muito bem, mas a ONAEP é. tem portanto uh, uma clínica geral, é? Sim, certo, tem uma clínica geral E onde é que opera essa clínica? É para as Sim,
4: esta clínica fica localizada no distrito urbano de Vila Flor, na rua direita do Tio Chico,
0: Muculangola, bairro da uhum. 17 de setembro. Muito bem. Uh, quantos médicos é que trabalham lá? Os médicos trabalham lá em sistema voluntário, é? Sim, sistema voluntário, todos. Uhum.
4: Todos em sistema voluntário. Temos cinco médicos trabalhando aqui e temos também outros vários, é, vários enfermeiros também, mas a maioria se foi por falta de condições financeiras, o dinheiro do táxi, vindo que aqui numa área muito rural e muito distante das suas casas, então fica um bocadinho difícil, vindo que aqui é tudo grátis, é tudo grátis.
0: E como é que vocês, portanto... Claro que está aqui a carreta de despesas. Uh, as vossas despesas, como é que vocês uh, pagam essas despesas? Com que fundos? Vocês são ajudados por alguém?
4: Não, não somos ajudados por ninguém. Hum. os fundos tiramos nos nossos próprios bolsos para ajudar a população. É ajuda o
0: que tem, alguém que tem algo a dar. E lá vamos ajudando o povo. Muito bem. Agora, diga-me, qual é a afluência aí a essa clínica uh, por, parte de, por parte da população local? Uh, vocês têm muita gente a, a, a ir à vossa clínica? Sim, temos, temos muita gente vindo, vem
4: pessoas de muito distante. Uh, este centro nosso ao Nayepo é o único centro cá neste bairro. O uhum. único que tem, não tem um outro centro, este é o único. e Fica distante, vem pessoas de muito distante mesmo para aqui e por falta de dinheiro de táxi, tem alguns que vêm a pé, não ah. pegam táxi,
0: sim. E, a, doutora Olga, quantos pacientes é que vocês vêm por dia, mais ou menos?
4: É, atendemos por dia, são 120 pacientes ao máximo. No mínimo, 60. Uhum. 60 pacientes e Olga que nós temos 5 médicos e também não fazemos ainda 24 horas. Por enquanto.
0: Aham. Quantas horas é que vocês trabalham, então?
4: É, nós começamos a trabalhar das sete
0: até as 18. Ah, muito bem. E Esse, aqui, sim. Sim. Esses pacientes são o quê? A maioria adultos ou crianças? Uhum. Adultos e crianças. Adultos, ah. crianças, idosos, todos estão aí. Muito bem. Olha, agora eu vou aqui, perguntas já dos ouvintes. Uh, tenho aqui uma pergunta do ouvinte Vanilson Afonso. Ele é conhecido certo. por Vá. E ele pergunta à doutora Olga o que é que a motivou a fazer este trabalho pelas comunidades? Ah, sim.
4: O que me motivou a fazer este trabalho é a solidariedade mesmo com o povo. Uh -huh. sempre porque nós temos sempre que nos colocar na pele da pessoa, sentir o que a outra pessoa está a sentir. Então, vendo o povo assim, em uma triste calamidade, em situações muito é, difíceis, uhum. e, então eu criei uma paixão por estar... Eu também gosto de ajudar as pessoas. O bem-estar que é mais Muito bem. Uh, Estou ouvinte, o
0: ouvinte Vá. Pergunta ainda se vocês, desculpe, se vocês têm algum apoio das instituições estatais? Não,
4: nós não temos nenhum apoio de nenhuma instituição, é tudo aqui é por nossa conta mesmo, ah. então é por isso que também nós trabalhamos assim, meio, meio dia só. e faltas aqui, nós não trabalhamos 24 horas aqui por falta de ambulância, nós não temos ambulância, porque se tivesse aí faríamos 24 horas, mas como é muito distante, não, não tem como nós estamos com o paciente, carregar no colo e levar para o hospital.
0: Uhum. 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 Uh, uh, e agora uh, eu estou ouvinte também pergunta-lhe, faz aqui uma pergunta uh, que eu vou, vocês devem lutar também com falta de medicamentos, não sim muito
4: a falta de medicamento é para esta aqui é a questão que nós estamos sempre aqui a, a lutar aqui não temos mesmo um medicamento porque até por vezes nós ajudamos tiramos do nosso bolso mais tempo dias que não temos e quando uhum. isso e ficam assim às vezes os pacientes nós ficamos a pedir ao paciente que é para ir comprar alguma farmácia você olha na condição do paciente, até fica sem jeito de falar o paciente para ir comprar uma medicação, porque é um
0: povo mesmo, estamos dizendo assim, pobre, né? Sim. E quais são as principais doenças que vocês veem aí? Ah,
4: sim. As principais doenças que nós temos aqui é malária, hum. a febre tifoide e diarreias. Diarreias agudas, porque eu vejo que aqui, o saneamento básico é muito fraco. Muito fraco. E eles bebem a água não tratada também, uhum. brinquem assim em lixos, porque não tem sítios adequados para colocar os lixos. Então uhum. eles vão lá brincar nos lixos e onde eles fazem as necessidades, onde também as crianças brincam.
0: mas uhum. ou menos isso. Ah, uma situação, portanto, um pouco complicada. Ah, este ouvinte, o ouvinte vai pergunta ainda, ah, por, o que é que do, por, na sua ótica, por é que o país tem tanta falta de medicamentos nos hospitais?
4: É, por é que o país tem muita falta de medicamento? Isso é que é, não sei, não sei porque é que tem, mas nós temos, nós não sei, nós temos muitos recursos cá no nosso país que é para termos medicamentos para ajudar a população, mas eu não sei o porquê. O governo até hoje não faz nada, né? Uhum. Não
0: sei. Olha, e já agora, eu estou ouvindo também pergunta, na sua opinião, onde, uhum. onde é que se deveria começar para, para melhorar o sistema de saúde em Angola? Onde é que se deveria começar para melhorar a saúde?
4: É, deveremos começar acaba nos hospitais uhum. nos hospitais é, nas construções nas condições dos hospitais aí deveria começarmos por aí
0: uhum. e, mas já tem se falado muito do portanto do sistema de, de assistência primária que que isso seria essencial para para se começar a melhorar o sistema de saúde, porque hoje em dia os doentes afluem aos, aos hospitais quando poderiam, se houvesse uma medicina preventiva, a um nível mais básico, e seria talvez a melhor, o, melhor, o primeiro passo a dar. O que é que você acha? O é,
4: primeiro passo, exemplo, seria o nosso centro, ONAIEP, exemplo, o nosso centro, ONAIEP. Seria um dos primeiros passos.
0: Uhum. Muito bem. Uh, agora, uh, este ouvinte pergunta-lhe também, uh, bem, eu vou lhe perguntar isso, aí no vosso centro, vocês têm tido alguns casos de pessoas infetadas com o coronavírus ou não?
4: Não, não temos este caso aí, não
0: temos, graças a Deus uhum. não temos
4: este caso ainda por aqui. Graças.
0: Muito bem, sim. Uh, este ouvinte, o ouvinte Vá, pergunta se você tem uma opinião quanto aos dados reais uh, do coronavírus através do país. Isto é, você acha que os dados fornecidos uh, são corretos? Sim, são. São corretos, sim. Eu acho,
4: só que eu não sei, o povo diz que é mentira, mas não é mito.
0: Tudo o uhum. que eles falam é verdade. Muito bem. Muito bem, doutora. Talvez nos pudesse dar agora uma uma visão de como é que é o seu dia aí nesse centro médico. Você chega, começa de imediato a ver os, os pacientes, é? Sim. Quando eu chego, eu até já eu encontro
4: eles já aqui, porque eu para chegar aqui são mais ou menos uns cinco táxis, do local onde eu vivo para cá. São cinco táxis. E eu encontro eles já aqui. Eles chegam aqui em seis horas, cinco e meia. Eu encontro todos eles aqui à minha esfera. Tem várias áreas, encontro crianças, porque temos crianças também por vacinar, e algumas para tratar, e algumas às vezes em casos muito graves. Quando as pessoas estão em situação grave,
0: o que vocês fazem?
4: É, damos os primeiros socorros, fizemos os primeiros socorros, o possível que nós fizemos. Nós primeiro fazemos os primeiros socorros, quando o paciente estiver um bocadinho estável, ali sim, nós encaminhamos para os hospitais.
0: Uhum. Uhum. Olha, e já agora eu, eu perguntava-lhe, você pessoalmente, quantos pacientes vê por dia?
4: Eu, quantos pacientes eu vejo por dia? Sim. É, por dia eu vejo 50 pacientes, por aí, 50. por dia. São 50? É. Sim.
5: Uh,
0: é, muito é. bem uh, tenho aqui um outro ouvinte que é o ouvinte Wanda, Wander Ambrosio uh, este ouvinte pergunta se vocês têm ajuda ou auxílio da Ordem dos Médicos não, não temos uh -huh. nenhuma ajuda, não temos
4: nenhum auxílio, nada uh -huh. não temos só hum, não temos nada disso a não ser o Governo que nos proporcionou as vacinas. Só ah, isso. Era isso
0: que Sim. Só vacinas. Portanto, o, o Governo fornece as vacinas, não é? Sim. Quais são essas vacinas que vocês, uh, uh, portanto, dão, geralmente?
4: Uh, temos aqui algumas vacinas: temos a BCG, Sim. a hepatite, temos o sarampo, temos a vacina do tétano, também temos a rotavíro, óleo São essas as vacinas que nós damos às crianças. E vocês vacinam crianças todos os dias? Sim, vacinamos crianças de segunda a sexta.
0: Só as sábados e domingos que não. Aham. E as pessoas, as pessoas trazem os filhos para... Ah, geralmente, muitas vezes nestas áreas de Angola, as pessoas não vacinam os filhos e quando eles, por exemplo, com sarampo, já chegam infectados com a doença, às vezes já em estado grave... Qual é a sua experiência aí? É, sim, é verdade. As mães daqueles não, vac... não
4: levam muitas crianças por vacinar. Tem muitas crianças com cinco anos que nunca fez nenhuma vacina na vida. Nenhuma. Aí nós damos algumas crianças, Infelizmente tem algumas vacinas que as crianças já perderam, que não podem mais apanhar. Como o rotavírus, que tem que fazer com quando são menores, até os quatro meses, essa vacina, eles já não fazem mais. Tem várias vacinas que já não fazem. Uhum. Mas eles vêm, pois nós aqui damos as vacinas gratuitas, quando eles ouvem que é gratuita, então eles saem de sítios distantes para vir, em vez de ir em um sítio que a vacina paga se uhum.
0: Muito bem. Uh, e vocês têm vacinas em número suficiente?
4: Sim, temos. Sim. Temos vacinas em número suficiente que por vezes
0: é, é sobra. Ah, muito bem. Olha, agora eu já agora perguntava: falámos aqui, portanto, da ajuda do governo em, em termos de, de, de vacinas. Vocês têm contato regular com o Ministério da Saúde? Eles já foram aí alguma vez visitar ou não?
4: É, o,
0: sim, já, já, já vieram aqui visitar
4: algumas vezes a delegação, vieram cá. Umas duas ou três
0: vezes. A delegação da saúde já veio cá. Uhum. Duas ou três vezes. Uhum. Uhum. Olha, uh, uh, os médicos que trabalham aí consigo foram todos formados no exterior ou não? Ou são formados em Angola? Sim, foram.
4: Foram, Sim. Todos, formados. Sim, foram todos formados no exterior, dos quais são três, se eu não me engano, se não, não estou em erro, da Cuba e um da Itália e o outro, a outra é China, ah, China.
3: muito
0: bem. Ok. Uh,
3: Maira? Quais são as doenças mais comuns que a doutora uh, vê diariamente entre os pacientes que atende?
0: Muito bem. Doutora, ouviu, não é? Quais é, qual é, são as doenças mais comuns que vê aí entre os pacientes? É. As doenças comuns a malária e diarreia. Essas são as doenças mais comuns que temos aqui. Uhum. E isso é em malária crianças? E diarreia, isso, é, isso é em crianças, é? Isso é mais, mais em crianças.
4: Uhum. É muito mais em crianças. Pois aqui, as mães abandonam, deixam mesmo muitas crianças só. O seu trabalho deixam as crianças sozinhas em casa, sem ninguém para ajudar, então, como o saneamento básico aqui é, é, é muito muito curto, muito pecuário aqui, a água não é tratada, e para chegar a água aqui é muito difícil, a gente uma de água, porque, uma vez por mês, o carro o, carro, o carro de água chega aqui só uma vez, as crianças nem, nem tomam banho, tomam banho uma vez por semana, e a água não é tratada, os governos bebem
0: águas de lago, da assim chuva, que já está ali muito tempo e Muito bem, olha, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora deste programa da Voz da América, o Angola fala só. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos também à onda média, 1530, e vamos continuar com a doutora Olga Daniel. Continua connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, portanto, dia do Angola Fala Só. Eu quero recordar aos ouvintes que devido às circunstâncias do coronavírus este programa foi pré-gravado, mas com perguntas que os ouvintes enviaram pelas redes sociais. A partir de agora estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz. Vamos continuar em onda curta nos 13.630 e também nos 17.655. Antes de continuarmos, vamos ver as notícias. Desconhece-se ainda a causa da morte de Sindica Docolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, que morreu ontem quando efetuava mergulhos subaquáticos ao largo do Dubai. As notícias iniciais disseram que morreu de afogamento. A agência Reuters cita, no entanto, um colega e dois familiares como tendo dito que se desconhece ainda a causa da morte. Docolo tinha 48 anos de idade. Um colega do marido de Isabel dos Santos, Cédric Mala, disse à Reuters que Docolo tinha muitos anos de experiência como mergulhador, mas, citamos, infelizmente desta vez foi fatal. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, disse Mala. Algumas notícias dizem que Docolo poderá ter morrido de uma embolia. O presidente da República de Angola decretou na quarta-feira a nacionalização de 60% das participações sociais da Miramar Empreendimentos, uma das empresas investigadas pela Justiça Angolana e alegadamente ligada ao antigo presidente da Sonangol, Manuel Vicenta. De acordo com o decreto presidencial, a titularidade das ações agora nacionalizadas é transferida para a Sonangol, possuindo esta todos os direitos inerentes ao uso, fruição e disposição das referidas participações. O despacho presidencial entrou em vigor na data de publicação, ou seja, na quarta-feira. No diploma explica-se que a decisão teve em consideração que foi construída uma unidade hoteleira financiada com recursos integralmente públicos através da Sonangol e que aquela unidade hoteleira se encontra na esfera patrimonial da Sociedade Miramar, cuja acionista maioritária é a Sociedade Suninvest, agora nacionalizada. O presidente angolano, João Lourenço, lamentou ontem a detenção de jornalistas, como ocorreu no sábado, quando procediam à cobertura de uma manifestação frustrada pela polícia. Ele disse esperar que isso não volte a acontecer. João Lourenço, que discursava na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, durante uma reunião do Comitê Central Partido no Poder, disse esperar que as detenções de jornalistas devidamente credenciados e no pleno exercício de funções não volte a acontecer. Milhares de muçulmanos no Paquistão juntaram-se hoje a manifestações anti-França em redor do mundo muçulmano, ao mesmo tempo que o presidente francês Emmanuel Macron disse que o seu país continuará a defender o direito de se publicar caricaturas do profeta Maomé como parte da liberdade de expressão e publicação. Mais manifestações organizadas por islamitas são esperadas no Líbano e na faixa de Gaza. No Afeganistão, um membro de um partido islamita avisou o presidente francês que insultar o profeta Maomé poderá levar a uma terceira guerra mundial. As tensões têm vindo a subir depois de, no início deste mês, um jovem muçulmano ter decapitado um professor que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé como parte de uma aula sobre a liberdade de imprensa. Ontem, três pessoas foram mortas, uma delas decapitadas por um outro muçulmano numa igreja em Nice. Os líderes da Arábia Saudita, Paquistão e Egito condenaram o ataque levado a cabo por um tunisino que entrou na Europa como refugiado e viajou para a França. As autoridades tunisinas disseram que estão a investigar a existência de um grupo denominado Organização Magdi, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque em Nice em declarações nas redes sociais, mas cuja existência se desconhece. Entretanto, a ministra do Interior de Itália, Luciana Lamorghese, Rejeitou acusações de que a Itália é responsável pelas mortes em Nice por ter permitido que o tunisino saísse do país. O suspeito, Brahim Aoui chegou à ilha de Lampedusa, a ilha italiana de Lampedusa, a 20 de setembro com outros refugiados e imigrantes ilegais e foi transferido para o continente italiano e deixado em liberdade. Um partido da direita italiana acusou a ministra do interior de responsabilidade por não impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos do Norte da África e disse que por isso tinha responsabilidade pelas mortas. Cerca de 27 mil imigrantes ilegais chegaram à Itália por barco este ano, um aumento dos 9.500 que chegaram o ano passado. A poucos dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os dois principais candidatos Donald Trump e Joe Biden estão a concentrar a sua campanha hoje em quatro estados considerados de grande importância para o resultado final, nomeadamente Michigan, Minnesota, Wisconsin e Ohio. Ontem, dois candidatos estiveram na Flórida, um estado considerado de importância vital. O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, disse que se vencer na Flórida, vence as eleições. Entretanto, a cadeia de lojas Walmart anunciou que decidiu remover armas e munições dos seus locais de venda devido ao aumento das tensões eleitorais no país. A Walmart vende armas em metade das suas 5 mil lojas espalhadas pelo país. Os eleitores da Costa do Marfim vão amanhã às urnas em eleições presidenciais em que Alassane Ouattara busca um terceiro mandato. No comício ontem, Ouattara apelou aos seus apoiantes para votarem e não se deixarem intimidar e para protegerem os locais de voto. Nos últimos dias tem aumentado receios de violência na sequência de manifestações marcadas por incidentes e alguns ataques. A casa do principal candidato da oposição, Pascal Afin Gassan, foi incendiada e os escritórios do seu partido, a Frente Popular, foram atacados. Uma segunda onda de infecções do coronavírus continua a alastrar-se através de Europa e em certas regiões dos Estados Unidos. Nos países das Balcãs, nomeadamente Croácia, Eslovénia, Bósnia e Macedónia, estão a registrar-se números recordes de infecções. Ontem, a França e a Alemanha impuseram novas restrições a movimentações de pessoas para tentar controlar o alastramento do vírus. Até esta manhã, em redor do mundo, registavam-se mais de 45 milhões de casos da Covid-19, incluindo 1 milhão e 800 mil mortes. A Índia disse terem-se registado 8 milhões de casos. Nos Estados Unidos o número de casos é de 8 milhões e 940 mil. Pronto, e agora depois das notícias, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras. Vamos até ao Norberto Satek, que está no Uambo, para nos dar uma revista de imprensa. Norberto.
1: Olhemos para as grandes notas de atualidade dos principais jornais em Angola. O Jornal da Angola chama para a sua grande certa a quarta reunião ordinária do Comitê Central do MPLA conseguindo destaque João Lourenço reprova apoio da UNITA aos atores dos desacatos da última manifestação em Luanda. O Parlamento aprova novo Código Penal na especialidade depois de ter sofrido ratificação sob solicitação do Presidente da República, João Lourenço sobre o agravamento da pena de crimes económicos Júlio Airosa Ferreira em entrevista exclusiva ao Jornal de Angola avança que o setor das pescas precisa de apoio para iniciativas privadas, novo regime simplificado chega em 2021. Empresas e agt ainda não estão prontas para o fim do regime transitório do IVA. Escrava na sua primeira página o Jornal de Orientação Económica, o expansão também na capa lê-se texto da Covid-19 fora dos preços vigiados geram negócios milionários onde quem mais ganha são as clínicas privadas já que só a zaragatola fatura 800 milhões de quanzas mensais. Mas o um negócio é mais vasto, refere um jornal, incluindo os testes rápidos. O país destaca em letras de alfaz na sua capa, casenga encarregados substituem empregadas de limpeza nas escolas tudo por falta de funcionários desta área, ao nível das escolas públicas do município dos mais populosos de Luanda. Estado nacionaliza o Hotel Miramar e entrega a Sonangão. j -Lo terminou, ao abrigo da Lei da Nacionalidade, de 60% das participações sociais da Sociedade Comercial Miramar Empreendimentos, S.A. Por fim, o um diário refere os números da Covid-19 que somam e seguem em todo o país, atingindo ontem os 10 mil casos de infecções, citando o Secretário de Estado de Saúde Pública, Franco Mufinda, como a fonte primária desta informação. O crime estampa na capa a Ministra de Estado para o Setor Social, caso Carolina Cerqueira. Documentos indiciam si, envolvimento da Ministra em micha de 9 milhões de dólares. Nova Direção de Cofre de Providência da Polícia Nacional são fortes suspeitas de desfalque de milhões de quanzas. Ainda na capa, o crime escreve, jovens invisíveis colocam de sentido o regime ditatorial de João Lourenço. O novo jornal destaca em grande plano, clínicas cobram diariamente até 13 milhões de quanzas a doentes graves de Covid-19. A publicação reporta o dilema de quem, na busca de assistência médica pré-Covid, se viu na obrigação de desembolsar somas avoltadas. exclusiva, a jornalista Luísa Rogério, afirma que linha editorial é esta que privilegia os interesses de quem está no poder, escreve o jornal na capa. Em Beguela, navio espanhol encalhado desafia a comissão criada por J.L.O., derrame de combustível coloca em risco a hora entre Benguela e Quasassou. Eu do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
0: Obrigado, Norberto Sateco. Uh, e agora, uh, Mayra, parece que temos uh, uma reportagem, não é verdade?
3: É verdade, João. Temos uma reportagem a partir de Luanda de Ludmila Rangel. Esta reportagem é sobre o comportamento de muitos populares em Luanda nos últimos 15 dias. Esse comportamento que uh, explica a reportagem levou o governo angolano a reforçar as medidas de confinamento por causa da não adoção das medidas de biossegurança. Vamos até Luanda então.
6: Uso da máscara facial de forma incorreta, ausência de distanciamento social e muito mais. Um comportamento que pode acarretar várias consequências como o elevado número de contaminações. Um comportamento que obrigou o governo angolano a tomar outras medidas.
7: Agora é determinado que restaurantes e similares funcionem até as 16 horas para o serviço presencial. Portanto, eh, atendimento para efeitos do consumo no restaurante pode ser feito até às 16 horas. Eh, até às 22 horas pode ser feito o serviço de entrega eh, ao domicílio. De resto, um, um, um regime que também já já eh, tivemos eh, no passado adicionalmente é introduzido uma proibição de eh, existência de pistas de dança ou similares nos restaurantes os últimos dados também nos colocaram perante situações dessa natureza em que os restaurantes, alguns, começaram a ser transformados em em casas de de, de diversão noturna as violações passam a ser Sancionáveis também com uma multa agravada que vai de 200 mil quanzas a 350 mil quanzas.
6: O médico José Ricardo diz que é uma situação muito preocupante porque há muitos populares que não acreditam que a doença seja fatal.
2: Porque nós temos uma população que maioritariamente tem aquele espírito verpa-crente e por muito que se fale, por muito que se sensibilize, há muita gente incrédula, incrédula no sentido de não ter visto, incrédula e talvez no sentido também de arriscarem porque todas aquelas que são medidas que nós devemos a, 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 adotar para nos prevenirmos do, do Covid, para não alastrarmos a pandemia, são medidas que de alguma forma afetam à população do ponto de vista socioeconômico.
6: Ou seja, eu ver para crer e, por outra, há muitos cidadãos que também não têm acesso a vários recursos.
2: Aqui a questão é a informação. No princípio é o medo. A primeira A primeira reação, medo. Quando se adotaram as medidas de prevenção, era na altura em que a situação estava catastrófica em Espanha, estava muito preocupante na Alemanha e catastrófica na Itália, estava um problema sério na América Latina e passou também já nessa altura a ser uma preocupação maior para os Estados Unidos. E aí a população ficou com um grande medo e retraiu-se e adotou de alguma forma as medidas. Felizmente não sabemos exatamente se foi esse acatar sério das medidas e o adotar cedo das medidas pelo nosso governo que fez com que nós não tivéssemos tido e não temos um grande impacto como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Itália. Como isso não aconteceu, a população quase que foi perdendo o medo. e isso é que preocupa. Os convívios familiares acabam por ser um dos principais pontos
6: de contaminação da Covid-19.
2: O angolano, de uma forma geral, é um ser, claro que o ser humano também é um ser social, mas o angolano gosta muito do contexto familiar, o ambiente familiar e o ambiente alargado. E as pessoas quando vão para esses ambientes familiares, a primeira preocupação é, vai de máscara, quando chega até está de máscara. Depois de algum tempo, olha, é o primo, é o irmão, é o sobrinho, não estamos num ambiente familiar. Mas apesar de estar num ambiente familiar, as pessoas não vivem na mesma casa, não frequentam os mesmos lugares, nunca se sabe quem é quem. As pessoas, por ter sido aligeradas ou por terem sido aligeradas as medidas de, de confinamento, então as pessoas acharam que já têm alguma liberdade. E voltaram a ter os pedidos, voltaram a ter os casamentos, voltaram a ter aqueles convívios normais na família que realmente é um erro, não é correto, estamos a arriscar vidas e estamos a arriscar a vida das nossas próprias famílias.
6: O governo angolano anunciou que Angola teve um registro de 30% na subida de casos de Covid-19 nos últimos 15 dias. Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, houve a necessidade de se alterar algumas medidas do decreto presidencial. Ou seja, reduziu para três os dias de vendas nos mercados. Os restaurantes passarão a funcionar novamente até às 16 horas e as demais superfícies comerciais até às 19 horas. Luanda continuará sob cerca sanitária por mais 30 dias, por ser o epicentro da doença em Angola.
3: Foi a reportagem de Ludmila Rangel. Uh, doutora Olga, vou pedir-lhe para comentar uh, como está a ser a aceitação da população, na sua opinião, em relação às medidas de confinamento e de que forma é que se pode fazer a população entender melhor a pandemia e as suas consequências.
4: Uh, está sendo assim, não muito, não má, não muito boa hoje, estava mal no princípio que eles não obedeciam a nada não queriam ficar em casa, queriam todo sair, aí porque não existe doença nenhuma, não tem nada nem vamos sair da mentira. mas agora vem a realidade da situação só vê que estão, estão assim, não estão obedientes não estão submissos, mas estão obedecendo
3: qual é que acha que seria a melhor Agora, forma da população entender uh, a gravidade da pandemia?
4: A melhor forma de entender, eu acho que seria conversar, falar com elas, não daria uma palestra, mas isto em comunicações é, televisivas e através da rádio, redes sociais, falar com, com, com elas, conversar e dizer que. É, como posso dizer que esta, esta doença, dizer que esta doença é extremamente grave e que é uma brincadeira. Essa doença não é nenhuma brincadeira e muitos estão aí a dizer que não é mito, mas não, não é mito. Dizer que estas medidas são frequentes e apresentadas como um último recurso para evitar novos confinamentos na população. E, e, e acompanha também outras, outras medidas restritas que são aplicadas durante o período, como o uso da máscara, é, o uso da máscara urbano, e encerramentos de bares locais e Ficava, sim, muito vulnerável. Não
0: sei se entender aquilo que eu disse. Obrigada. Olha, uh, doutora, eu tenho aqui uma, uma pergunta do ouvinte, o, o Ander Ambrósio. Eu quero saber quais são as, as principais necessidades do vosso centro neste momento. Ah, sim.
4: As principais necessidades do nosso centro, em primeiro lugar, este é muito mais importante, a ambulância. A ambulância é o mais importante e também temos a falta de medicamentos para os pacientes. Mas, sim, esse medicamento, mas a ambulância está em primeiro lugar.
0: Estão as coisas mais importantes. Sim? E, e por que a ambulância?
4: Sim, a ambulância é porque, suponhamos que nós começamos a fazer a trabalhar 24 horas e nos essa aqui um paciente é em estado muito 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 grave e que temos que transferir para um hospital melhor e tenha umas condições as melhores condições não tem táxi mais a partir das 19 horas agora já não tem e é muito distante para chegar até a cidade precisa se mesmo de ambulâncias porque já não tem carros nem motas que vão chegar até a cidade lá para ajudar ah, muito bem. Se tivesse uma ambulância seria melhor. Sim. Eh, seria melhor transferir mais rápido. Uhum. E assim salvamos mais vidas.
0: Uh, vocês têm muitos óbitos aí no centro?
4: Não. não. Graças a Deus ainda não tivemos nenhum óbito em uhum. mesmo. Nosso centro não tivemos
0: nenhum. Muito bem. Em casos Mas... que. De... Mais sério, sim. Sim. Agora falando falando das vossas necessidades há, há diversas organizações internacionais ou ONGs que prestam ajuda a este tipo de organização. Vocês têm contato com alguma organização internacional alguma organização não governamental que vos possa ajudar ou não? Já foram não, contactados? Não, por não, mim? não 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 não
4: nos contactados por ninguém, também não temos nenhum contato deles. Uhum.
0: Uh, se calhar eles não, não sabem que vocês existem, não é?
4: <risos> não saber a ter. sabem. Saber a ter, sabem porque nós já fizemos várias reportagens, né? já aparecemos em, em televisões, já falamos em rádios sobre aqui o nosso centro, é por isso que tem pessoas que vêm de outros sítios vindo daqui, se as Pessoas mais
0: carentes viram
4: isso, porque que outras pessoas também uhum. Muito bem. Mas. Olha... É... Sim. Mas a embaixada dos do, do Estados Unidos, que pedimos apoio para nos, para nos apoiar, pedimos isso. Mas...
0: E eles responderam? Não. Ainda não responderam. Está bem. Muito bem. Uh, que tipo de apoio é que vocês gostariam de receber das embaixadas ou de organizações não-governamentais? Muito bem. Mário, Olha... é... sim. Mas a
4: embaixada do, do, do Estados Unidos, que pedimos apoio para nos, para nos apoiar. Pedimos
0: a isso. E eles responderam? Não. Ainda não responderam. Está bem. Muito bem. Uh, que tipo de apoio é que vocês gostariam de receber das embaixadas bem, ou das organizações não governamentais? Dinheiro,
4: não. Só bens materiais como medicamento e ambulância. É isso que nós precisamos mesmo porque estamos
3: em escassez de medicamentos cá no nosso centro. Uhum. Mas doutora, uh, peço desculpa por interromper. Há pouco tempo dizia que houve muitos uh, uh, médicos voluntários que desistiram porque não conseguiam uh, manter, não é? Não conseguem pagar os, os, os meios de transporte para chegarem até aí. Uh, há alguma forma de, uh, de haver subsídios para voluntários, ajudas Uh, para que tenham mais gente a trabalhar convosco?
4: É, seria assim, sim. É uma das soluções já que nós, nós precisamos aqui muito.
7: Uhum.
4: Uhum. Precisamos disso também muito para podermos ter mais voluntários aqui, porque éramos tantos, acho que éramos em média de 15, 20 anos, só no seu corpo. Pois agora somos aqui. Os voluntários são cinco, se não me engano, são cinco. Com os médicos, acho assim,
0: que faz um total de dez. Uhum. Muito bem. doutora agora diga uma coisa um bocado sobre a sua pessoa. Você trabalha aí, portanto, trabalha umas horas, depois você trabalha como médica uh, particular ou em algum, algum hospital ou não? Não. Você só, só aqui trabalha... mesmo, eu
4: fico, me dedico todo... Sim, só ah, trabalho assim. aqui Dedico ah, muito...
0: Aqui Muito uhum. bem, muito bem. Uh, Olha, desculpa a minha ignorância uh, Vocês estão localizados, você já disse Isso, isso é muito longe uh, Isso onde é que é Precisamente? Você já me disse Mas em relação, uh, sei lá A cidade, vocês estão perto da capital é Desculpa a minha ignorância é,
4: Não Estamos, sim, estamos na capital, mas estamos
0: muito distantes, é Viana. Ah, Viana, está bem. Sim, muito bem. Estamos aqui. Muito bem. Ok, e as outras pessoas, os enfermeiros que trabalham aí, também são voluntários, não é? São todos voluntários?
4: Sim,
0: são todos voluntários. Ok. Bem, deixa-me ver se eu tenho aqui mais alguma pergunta dos ouvintes. Estas já foram feitas. Uh... Como é que você vê o seu trabalho uh, que presta nessas comunidades vulneráveis? Eu creio que estou ouvinte o que ele quer saber é que uh, quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia e como é que você, portanto, como é que, porque é que você faz esse trabalho?
4: Sim, as dificuldades pessoais que eu encontro aqui uh, são uh, o subsídio, né, para o, o dinheiro para chegar aqui do táxi pessoal. Agora, um, médica são os materiais. Os materiais aqui que nós não temos, tem por vezes aqui nós nem temos nem luva para pegar os pacientes. É, e nós temos que pegar os pacientes mesmo assim, sem as luvas, porque nós não
0: temos. Está uhum. bem. Pronto, muito obrigado, doutora, doutora Olga Daniela. Nós temos que pedir desculpas, não só assim, mas aos nossos ouvintes, pelas dificuldades técnicas que tivemos hoje, mas toda a Voz da América, de certeza, Ai, tenho a certeza que deseja lhe Desejo-lhe as maiores felicidades e o maior sucesso, portanto, aí no, nas, no Centro de Saúde da ONIAP, aí em Viena. Muito obrigado por ter participado, doutora, e até à próxima.
1: Obrigada, eu Até à próxima. Eu sonhei com uma vida buena, uma família fina com classe. Já sonhei com uma vida mais condigna Boa de carro na garagem e o quintal com piscina Mas, mas com o tempo aprendi que A vida não é só mambo chique A vida sem Deus é como um clipe Firmas e firmas, mas continuas a que Deus é tão bom Pane yeah. é
5: o Céu só. com os meus pecados, que nos ensinou, que por ele nós somos sarados, que nos ensinou, nos ensinou. No livro sagrado, que para falar com Deus é preciso abrir o coração.
1: Que cai no um rosto, cheio de desgosto. Não era desgosto. suposto ver a vida num semblante roto rasgado, oh, cansado, irado. Tu estás debilitado. Cada, Cada minuto, minuto que passa, tu pensas da vida difícil que, que tem levado. levado subjugado, renegado, te sentes fechado. Te fiz derrotado, humilhado, amarrado, é. sem advogado. E há é um recado que eu te quero dar. Ora, mamá, ora.
5: Ele me curou, lavou os meus pecados. E nos ensinou E por ele nós somos sarados. E nos ensinou que nos ensinou, no livro sagrado que, pra falar com Deus,
2: é preciso abrir o coração. Ora, mama, ora. Ora,
5: ora. ora mama, ora. Quando o filho está doente. Ora, mama.